0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. Y hablemos de integridad, y hablemos de compliance, y hablemos de ética, y hablemos de hacer lo correcto, que creo que es bastante complejo definir qué es correcto de lo que no es. Estoy fascinada de verdad de volver a, a, a la, al centro de grabación de Compliance Talks. Les cuento que, bueno, por algunas semanas, entre año nuevo, cierre, qué sé yo pues el tiempo, el tiempo pasó bastante rápido. Y entonces, lo que quise que no se dejara como en tantos espacios, que era que de manera semanal salieron Compliance Talks, pues bueno, se volvió por ahí un par de meses un poquito más en ausencia, pero ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta para, para platicar de Compliance, para hablar de integridad. Seguiremos trayendo invitados e invitadas que, que hablan, que conocen, que viven Compliance, pero me parece importante quizás este primer café donde estamos hablando de compliance, viviendo un poco. Me, me encanta la idea y es mi propuesta para ustedes de, de tocar este concepto de compliance desde lo que hoy se está viviendo. ¿Dónde estamos hoy parados en este mundo de, de tanta velocidad después de una pandemia. Y digo después, no porque ya no exista del todo, lamentablemente, sino porque parece que el mundo cambió tanto que, que cuando vimos la oportunidad de salir, de, de reunirnos, de viajar, de, de, de hacer que esta vida sucediera, todo mundo lo hicimos. Y de pronto ahora ya vemos, vemos videos, no sé si les pasó a alguno de ustedes, a mí, cañón, ver de pronto series en estas aplicaciones y cuando veía a alguien sin cubrebocas caía como en ansiedad. ¿no? Porque vamos, en la calle todo el mundo siempre anda con cubrebocas y ahora parece que eso ya se está relajando un poquito con, bueno, con los impactos que pueda traer, pero también con las bondades de poder sonreír a alguien. Sin nada más cerrar un poquito los ojos. Creo que ante este mundo tan cambiante, el compliance no fue la excepción. ¿Dónde estamos ahora en compliance, en este 2022? Me parece que hubo grandes momentos de evolución. Primero, por un lado, quiero hablar de la tecnología y me, me, me refiero a, a la habilidad de poder conectarnos desde un lado no físico. Cuando empieza la pandemia, quizás la principal necesidad para muchos centros de trabajo era continuar con su operación y que el godín no abusara y se fuera a la playa y que se conectara a tal hora y que se vistiera muy bien y que nada de apagar la cámara en la junta, que es que el internet no jala. De pronto esa era la principal preocupación. Al poco tiempo, casos de enfermedades en familiares, en colaboradores dejaban claro que quizás la importancia ya no era verte muy bien vestido no. Era de pronto saber que contábamos contigo, que contaban con nosotros. Esto fue evolucionando hasta un punto donde, sí, de todo un día laboral, quizás la mitad sigan siendo reuniones virtuales. Y preguntaba hace poco a una muy buena amiga mía, ¿por qué tantas reuniones? Porque me contaba que al día hacía entre 5 y 6 Zoom o cualquier herramienta. Y me contaba así como en confesión, Adriana, es que necesito ver a la gente. Y creo que emigramos de este miedo feroz de que no se me escape el godín a la playa a ¿Ah? quiero saber que estás bien. Es más, necesito verte. Y creo que ese necesito verte hoy se ha convertido también en herramientas para hacer mucho más efectivo de hecho de forma muy casual esto lo he compartido con varios amigos y amigas me parece que este periodo de encierro entre un lado de más virtualidad en el otro nos ha hecho ser mucho más productivos por un lado por la ansiedad no sé si recuerdan pero cuando empieza la pandemia Viene un boom de cursos, de programas, de los 10 días, las 7 semanas, las 5 semanas. Cómo crear un, 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 un hábito o cómo quitarte el mal hábito. Cómo aprender o cómo desaprender. Pero vamos, esta necesidad feroz de aprender y de llenarnos de contenido hizo de pronto estar todavía más tiempo conectados, pero también ser más productivos. Creo que nos hemos quedado con esa energía de la hiperproducción y me parece que deberemos llegar a un momento, un momento quizás mucho más neutro, donde no sintamos la necesidad de tantas reuniones, por un lado, por otro, de tantos aprendizajes, pero quizás sí el momento toral sea de capitalizar lo vivido. Me parece que estamos entrando en una época en el Compliance donde la experiencia de los otros y las otras suman de manera esencial a nuestro programa de hoy, a nuestro programa actual del compliance. Porque me parece que, y bueno, quisiera compartirles como estos cinco puntos para mí de dónde están hoy compliance. Uno justamente es el lograr este balance entre la virtualidad y la presencialidad generar cada vez más recursos y formas óptimas para podernos ver, para cruzar esta frontera de prefiero tener 50 reuniones a verte en un café. Ojo, lo digo y me lo digo, ¿eh? les confieso. Pero entonces quizás uno sí, buscar reunirnos un poco más, hacer estas reuniones presenciales donde podamos compartir sin tener que poner en silencio y escuchar al otro. Dos, me parece también que estamos en un momento de compliance, donde los recursos cada vez deben ser mucho mejor administrados. No nada más el tiempo, que lo he dicho ya en estos primeros minutos, sino también la forma en la que nos hacemos de servicios de proveedurías. Me parece y les quiero compartir una experiencia personal. Durante más de 20 años, pues fui compliance officer de tiempo completo dentro de diferentes compañías. Con lo cual me tocaba a mí contratar a proveedores que me daban servicios de asesoría, acompañamiento, cursos, sistemas de compliance. Y, y recuerdo perfecto que la forma en la que llegaban a venderme tenía que ver más con su gran trayectoria que realmente lo que podían hacer por mí. Y recuerdo incluso hasta como un poco de chistes si me permiten, pero entre mi, mis equipos y yo a veces decíamos, wow, seguramente la primera media hora de la reunión con el socio de este despacho será todos sus grandes logros, donde ha hablado, donde ha sido ponente, de un cliente nos lo va a presumir y ya después preguntará cómo estamos. Les prometo que de cada diez reuniones, nueve eran así. Hoy día me parece que en este mundo tan cambiado, en, un, en una situación quizás también desde allá de tanta productividad. La forma en la que hoy contratamos servicios tiene más que ver que de tus grandes logros, de tus grandes ponencias, de quién eres como socia o socio de una compañía. La pregunta sea, ¿qué puedes hacer por mí? No, no quién eres, no qué has hecho. ¿Qué puedes hacer por mí? Cuéntame entonces qué has hecho por otros. Y no, no presumiéndome los eventos, sino cómo has transformado a la gente. Me parece que hoy la proveeduría en compliance tiene que ver con la transformación y la transformación que va desde la inspiración. Si en, con tus clientes hoy, para ti que asesoras, para ti que acompañas en temas de compliance, no has transformado de alguna manera lo que tenga que ver también con su vida, con su vida profesional, me parece que seguirás entonces siendo de los años pasados. Hoy día cada vez más nos demanda una necesidad de preocuparte y ocuparte por lo que está pasando el otro. Y, y debo decir algo, por inspirar también. Porque Tú te reúnes con quienes te suman y te inspiran, no aquellos o aquellas que vienen a contar solamente problemas y que quizás ni sumen y solo te critiquen. Entonces, me parece que este punto 2 tiene que ver con la proveeduría. El punto 3 para mí donde hoy estamos en compliance es buscando profesionales cada vez más de oficio, cada vez más técnicos, sí con gran experiencia, por supuesto, pero también con esta parte técnica, que tengan estas dos manos, la técnica y la práctica. Y por otro lado, quienes sientan este compliance, quienes lo vivan de forma apasionada porque toca. ¿eh? Si no nos apasionamos nosotros mismos, estamos un poco perdidos. Porque, pues nada, con el tema económico, cada vez hay compañías que deciden menos invertir en compliance y quizás pensar más nada más en consecuencias. Así es que el punto tres es buscar y ser profesionales también de oficio. Algo que me ha tocado mucho en estos últimos años es cada vez más ver casos y, y escucharlos, porque, porque han hablado conmigo varios y varias de ellas, que han decidido abrir una práctica como servicio, consultoría, despacho de compliance. Eh, pero diciéndome antes de otra cosa, ah, ojo, pero nunca he sido compliance officer. Bueno, de hecho, nunca lo he hecho. Bueno, no me lo, dicho. No me lo han dicho, pero de hecho no tengo compliance ni en mi despacho, ¿no? Eh, pero sí que lo quiero vender, porque suena un montón, porque me han dicho que yo, que yo nací para esto, que, que se me da. Creo yo cada vez más que necesitamos ser consistentes. No podemos hacer un programa de compliance, menos venderlo, si nunca hemos sido ni hemos hecho esto. Me parece para aquellas y aquellos que sueñen generar una práctica del compliance, mi recomendación es haz al menos un programa sea pro bono, hazlo por Dios practícalo, conócelo se necesita haber hecho para poder vender no me imagino que mañana yo quiero abrir un salón de belleza y digas que se me da un poco el maquillaje cuando en mi vida he maquillado una novia cuando en mi vida he cortado el cabello no, ¿por qué? porque como lo consumo seguramente voy a ser buena no, necesitas práctica, necesitas oficio, porque claro porque cuando las cosas no salen bien, naturalmente el mejor piloto será el que tenga más horas de vuelo. Y para ello se requiere práctica. Así que el punto 3, profesionales de oficio, de práctica. Cuatro, me parece que el programa de compliance donde está ahora tiene necesariamente que medirse. Y para medirse, ya no basta estas listas interminables de tareas por hacer. esos famosos checklists. Política anticorrupción, check. Política de check. Polit Me parece que ya debemos estar avanzando en otros lares. Cada vez más los programas que se miden pueden ser acreditados ante la alta dirección, ante el consejo, desde otra lectura. No me imagino a un consejero o a una consejera que te pregunte cómo vas en tu programa de compliance y contestes. Ya tengo política, ¿eh? Este, política de la que me quieras decir, no sé, anticorrupción, investigación, no sé. Te dirá, oye, me encanta. ¿Y eso es bueno o malo? No, es buenísimo. Es más, no tengo una, tengo cinco. Es más, no tengo una cláusula, tengo cinco cláusulas que todo mundo me ha firmado. El consejero, la consejera te dirá, me encanta, se nota que ese es tu trabajo. ¿Cómo cambias esta cultura? O sea, vamos, mídemela. Dime cómo estaba cuando llegaste, dime dónde está hoy. Dime qué le falta. Dime de la última vez que capacitaste cuánto del contenido tu gente de verdad lo hizo suyo. No, no me des la lista de asistencia. No, 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 estás de cuerpo presente, ya no, por favor. Acredítame que aprendieron y que aprendieron a hacer y a vivir compliance, no solamente a repetir una cláusula o, un, o una leyendita, no. Creo que cada vez estamos obligados y obligadas los que hacemos compliance a generar herramientas de medición, a generar estándares, rutinas, a generar estos programas como como planeación también. La alta dirección, y, y créanmelo porque lo vivo con mucha frecuencia, cuando observan que tenemos todo desde un plan, con indicadores de desempeño, donde estamos midiendo los avances, le generamos mucha certidumbre. Le generamos también confianza, porque entonces no es como él o la, porque a veces se presume que nada más está atento o atenta a ver a qué investiga. A ver qué denuncias ha recibido. Para entonces actuar en consecuencia. No, no, no. Cuando tenemos un plan, un plan al año, por trimestres, por semestres, la alta dirección entonces sí que puede volcar los ojos y decir, necesitas más presupuesto. Es más, necesitas más gente. Que esto sabemos que es la excepción. Pero pasa, pero pasa cuando medimos. Me parece que ese es el cuarto punto. Programas que hoy deban medirse. Y por último y no menos importante, me parece que los programas de comunicación de compliance hoy son pilar fundamental de nuestro sistema de gestión. Programas de comunicación. Hace años, les cuento, hacer comunicación de compliance significaba hacer un montón de correos, posters, eh, no sé, algunas veces hasta frases como como chic sonaban bien y qué sé yo, y pensábamos los compliance officers que con eso era necesario, porque todo mundo ya hablaba de esto. Y correos y correos. Un buen día, por ahí, alguien en una compañía dijo, me encanta que mandes correos como compliance officer, pero te tengo una noticia, Adriana. Tú mandas 10, recursos humanos manda 15, finanzas manda 5, seguridad e higiene otros 5, seguridad patrimonial manda 10. Y entonces resulta que el mundo en la oficina más o menos le llegaban al día entre tres y cuatro correos de anuncios todos muy importantes. Cuando comunicamos tanto, dejamos de lado lo importante y hacemos una especie de ruido interminable. Ya nuestros compañeros no saben qué leer Incluso me acuerdo de gente que ya tenía hasta como, como una especie de, 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 de métrica o de, de algún tipo de, de posibilidad para que cada vez que llegara un correo de compliance se fuera a una bandeja especial, porque era la de compliance. Y preguntabas, oye, ¿lo leíste? No, la verdad no, porque llegaron otros cinco más. ¿no? Entonces, eh, no prioriza. Y no prioriza a nuestra gente porque recibe demasiada comunicación. Me parece que este punto 5 de donde están nuestros programas de compliance hoy nos demanda ser efectivos y hacer programas eficientes de comunicación. Y aquí basta y debemos reconocer que quizás no somos expertos comunicando. Y entonces si partimos de no soy experta comunicando porque no tengo los recursos técnicos, quizás a veces para redactar, otras tantas para tener ideas de cómo comunicar porque no toda la gente recibe la información de la misma manera y queremos mandarle a todos lo mismo. Y tres, quizás mi facilidad para externar lo que pienso tampoco es la mejor. Se vale, se vale. Pero se vale entonces partir de esta gran humildad y decir, no soy experta generando un programa de comunicación y me interesa que mi gente se comunique o sea que conozca que lea que se informe que se entere que se actualice de lo que está pasando en compliance al interior de la empresa o también los proveedores y quizás aquí la respuesta sea buscar a gente profesional para que nos ayude en la creación de sus programas de comunicación entonces me parece que, que si hacemos una especie como de alto aquí de estos cinco puntos de donde hoy están nuestros programas de compliance. La respuesta a todo ello sea actualizarnos, medir, generar experiencias desde la y el centro de expertise y de la humildad sabiendo qué queremos, qué podemos, qué sabemos y hacia dónde vamos. Si no nos contestamos haciéndonos estas preguntas, ¿hacia dónde vamos? Me parece que el que no sabe qué camino elegir, el que no sabe a qué destino va, cualquier paso le sirve. Y nuestro programa de compliance no puede ser así. Debemos llevar una métrica, un camino y una guía. Porque, claro, soñamos que nuestro sistema de gestión de compliance genere la nueva cultura de integridad. E integridad entendemos que es un todo, que somos uno, de tal suerte que debemos partir de hacerlo cada vez más profesional y más humano. Así que bienvenidos de vuelta a Compliance Talks. Sigamos hablando de compliance, sigamos hablando de integridad, sigamos haciendo que las cosas sucedan desde la óptica de la ética, de esta reflexión de quiénes somos y a dónde vamos. Sigamos haciendo que suceda. Los esperamos en el próximo episodio de Compliance Talks, porque hablar de integridad, hablar de compliance es hacer de un mundo quizás más ético desde el cumplimiento. Hagamos que suceda. Muchas gracias.